0: Gezinsbond podcast, een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve energieke jongens. Wat wens jij voor je kinderen? Dat ze gezond en gelukkig zijn? Gezondheid, mentale gezondheid, weerbaarheid, veerkracht. De rekker rekt en dan misschien niet meer. Hoe kan je als ouder of grootouder je kind of kleinkind ondersteunen en helpen om die veerkracht in zichzelf te laten groeien? In deze reeks van gezinsband podcast gaan we in gesprek met enkele experten over geluk en veerkracht. In de aflevering van vandaag hebben we het over veerkracht bij tieners. We vertrekken bij deze aflevering graag vanuit de verhalen van de tieners zelf. Wie ons daarbij op weg kan helpen? Awel, ik vertel het je graag. Vandaag mag ik videobellen met Sybiel de Klerk, coördinator van Awel. Awel, ah, dat is de kinder- en jongerentelefoon. Maar ondertussen ook al veel meer dan dat. Awel, ah, daar kunnen kinderen en jongeren terecht met hun verhaal. Daar vinden ze een luisterend oor. Daarnaast is Sibyl ook onderzoeksmedewerker bij Odyssee Hogeschool. En misschien zelfs nog veel meer dan dat. Dag, Sibyl, Welkom in onze podcast. Ik ben echt heel blij dat je erbij bent vandaag.
1: Dat is geheel wederzijds. Veerkracht, Sibyl, Wat is dat voor jou? Goh... Dat houdt eigenlijk vooral in dat je het goed kan doen, ondanks de tegenslag die je tegenkomt. Het gaat eigenlijk over de manier waarop dat we omgaan met moeilijkheden die, we, die ons pad kruisen. En het gaat er voor mij ook om bij Veerkracht dat je durft verbinden met anderen en je je kwetsbaar durft op te stellen, om eigenlijk zo ja, aan jouw weerbaarheid te gaan werken. Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Als ouder van een tiener is het vaak een uitdaging hè, om je kind te lezen en te kunnen inschatten wat er allemaal leeft. Hè. Je wil eigenlijk gewoon graag dat je kind gelukkig is en dat hij veerkrachtig in het leven kan staan. Hoe je als ouder kan zien of je tiener veerkrachtig is, dat is niet altijd zo evident. Dat is ook verschillend van kind tot kind, denk ik. Maar bij AWEL horen jullie wel heel wat verhalen hè, van de jongeren. Tussen 14 en 17 jaar, denk ik, dat je mij gezegd hebt op voorhand. Ja, wat geven jongeren zelf aan? Of wat zijn de verhalen?
1: Awel voert eigenlijk zo'n 30.000 gesprekken per jaar met kinderen en jongeren en we doen dat via telefoon, chat, e-mail en via een interactief forum en de meeste van die gesprekken kunnen we eigenlijk bundelen in twee grote thema's het gaat over interpersoonlijke relaties en het gaat over mentaal welzijn en die interpersoonlijke relaties, dat gaat dan zowel over van ik heb vaak ruzie met mijn ouders, ik heb ruzie met vrienden, ik vind maar geen liefje, dus alles wat dat met andere mensen te maken heeft. En mentaal welzijn gaat zowel over jongeren die eens gewoon een dipje hebben en daar eens over willen praten omdat ze een day hebben, maar het gaat ook over jongeren die echt wel worstelen met psychische problemen. En dat gaat zowel over ja, zich echt niet goed in een wel voelen, over automutilatie, over suicide. Ja. Maar eigenlijk doorheen die 30.000 gesprekken is er één vraag die heel, heel dikwijls terugkomt en dat is, wat moet ik doen? Dat is eigenlijk een vraag die heel veel van die jongeren aan ons stellen en het klopt, wij bereiken hoofdzakelijk de 14 tot 17-jarigen, de pubers. En eigenlijk achter die vraag, wat moet ik doen? Daar zit eigenlijk de vraag achter van, hoe kan ik nu veerkrachtig in het leven gaan staan? Ja. En we hebben eigenlijk met al wel een aantal jaren geleden een kwalitatieve gespreksanalyse gedaan rond wat betekent dat nu eigenlijk betekent, veerkracht bij jongeren. Want we kunnen het in theorie allemaal wel zeer goed uitleggen, maar wat verwachten jongeren nu als ze ons die vraag stellen, wat moet ik doen? En eigenlijk zijn we eerst eens gaan bekijken van welke drempels ervaren jongeren nu vooral in het omgaan met die veerkracht. Hoe, zorgt, hoe komt het nu eigenlijk dat ze daarmee worstelen met die veerkracht? En daar hebben we gezien dat een, een eerste iets zouden we eigenlijk kunnen samenvatten als het gaat heel dikwijls over verbinding. Ja. De verbinding met anderen, dat is van immens groot belang om veerkrachtig in het leven te staan. En we stellen vast dat het net daar voor heel veel jongeren vaak fout loopt. En dat gaat dan wat dat wij genoemd hebben van de relatie met belangrijke anderen. Die wat fout loopt. En dat gaat dan over ouders, vrienden, liefjes, medeleerlingen op school. Waarbij dat jongeren aangeven van het is niet alleen die relatie loopt moeilijk, maar het gaat er ook over van het is heel moeilijk om over hun problemen te praten. Pubers <tie> al zeker, ze zijn bang om te durven zeggen dat ze het wel lastig hebben. En heel dikwijls wat dat er ook in de weg zit, dat is schaamte. Ze schamen zich en ik denk, dat gaat niet alleen op voor jongeren. Ook bij heel veel volwassenen is wat dat ons soms in de weg zit om te durven toegeven dat we het wat moeilijker hebben, is schaamte. En we merkten dat heel veel jongeren eigenlijk aangeven van dat ze niet goed weten met wie dat ze kunnen praten over hun problemen en wie dat ze in vertrouwen kunnen nemen. En bovendien mogen we ook niet vergeten dat onze pubers eigenlijk ook nog wel in een afhankelijke positie zitten. Als ze zich niet goed voelen, dan is het voor hen ook niet evident om op hun eentje naar een psycholoog te gaan. Of op hun eentje naar iemand te stappen. Dus dat er eigenlijk wel bijzonder veel drempels zitten in hoe dat ze zich kunnen verbinden met anderen. En een tweede grote drempel die we vaststelden in die gesprekken rond veerkracht, hebben we eigenlijk samengebundeld onder de noemer kwetsbaarheid. Ja. En je gaf het daarnet eigenlijk zelf ook al aan. Hè? Elke mens gaat anders om met zijn problemen. En we zien daar eigenlijk twee dingen die daarmee spelen. Het, gaat er, hè? Het, zit ons, het is ons genetisch materiaal. Het is hoe, dat we, hè? hoe, hoe dat we zijn, die ons een andere manier heeft van om te gaan met onze problemen. Maar ook de context, onze omgeving heeft er invloed op. En het zijn die twee factoren die het soms heel moeilijk maken voor jongeren. En we merken dat pubers ja, die worden soms echt verlamd door hevige emoties. Ja. Ik denk dat heel veel ouders dat wel herkennen. Pubers die denken soms zeer ongenuanceerd en blijven echt in dat negatief denken vastzitten. Maar dat is heel typisch voor een puberbrein. Die denken zwart-wit. Ja. En wij krijgen heel dikwijls te horen van niemand vindt mij aantrekkelijk en ik ga nooit mijn diploma halen en niemand ziet mij graag. Ze kunnen niet zien dat er nog andere factoren zitten door gewoon van dat is de chemie van het puberbrein. Dat is eigenlijk hoe, hoe dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. En dat is een heel belangrijke toch om ons van bewust te zijn dat dat een van de drempels is voor jongeren. En dat moeten we heel erg meenemen als we met ons jongeren gaan praten. Van, hè, verbinden is voor hen moeilijk en ook hun kwetsbaarheid is een moeilijke. Ja. Verbinding dat
0: is zo'n woord dat we tegenwoordig zo heel vaak te horen krijgen. Hè. Kan je zoiets concreet maken wat, wat je daar juist mee bedoelt, Sibyl?
1: Het gaat echt over je in relatie gaan echt met iemand anders. Het gaat over te durven praten met iemand anders. Maar praten hoeft niet altijd via taal. Nee. Dat is wat wij heel dikwijls meegeven ook aan jongere kinderen. Van je kan ook praten met iemand anders op een creatieve manier. Dat kan ook zijn door eens een briefje ergens te leggen. Of dat kan ook zijn door het aan je knuppel misschien te gaan vertellen. De verbinding gaat echt over van: ik durf met iemand anders mijn moeilijkheden te delen.
0: Ja, ja. Wat dat ik zelf ook met mijn kindjes, die zijn wel, dat zijn geen tieners hè, nog niet, die zijn nog kleiner, merk. Als ik zo zeg van, nu ga ik even mijn telefoon echt wegleggen en ik maak tijd voor jou. Hè, dat dat ook wel opening geeft om inderdaad te kunnen verbinden of om een gesprek in eender welke taal dan, hè, taal van spelen of taal van ja. woorden te kunnen gaan. Goed. Ja. Dus het gaat een stukje over echt ruimte maken en niet gewoon ernaast ja. zitten, maar. Echt met uw volle aandacht proberen erbij te zijn, ook denk ik, hè? Om, om in ja. verbinding te kunnen gaan.
1: Ja, als ik hier nu zo nog een wetenschappelijke term mag gebruiken. Wij spreken heel dikwijls over de drie B's. En dat is betrokken, beschikbaar en betrouwbaar zijn als ouder. Ja. En jij haalt daarnet eigenlijk echt wel die beschikbaarheid aan. Want ik betrap er mezelf ook op. Hè. Na een drukke werkdag, je begint te koken. Ik heb zelf een kookeiland. Mijn kinderen komen daar rondhangen en die komen vertellen. Maar eigenlijk zit ik nog met mijn gedachten op mijn werk. Of ben ik aan het denken van, oh, ik ben veel te laat met aan thee te beginnen. Hè. De stress van de dag. En dan merkte je van geluisterd eigenlijk niet. Uh -huh. Dus het gaat over er, er inderdaad echt zijn, echt beschikbaar zijn. En dat is ook niet erg. Als ouder mogen we ook fouten maken. Dat is ook helemaal niet erg als, je, als dat niet lukt dat moment. Zolang dat je het dan ook maar aangeeft aan je kind van nu even niet, maar straks wel. Ja.
0: Wat zijn zo concrete voorbeelden die, of concrete verhalen die bij jullie komen? Kan je daar zoiets over vertellen? Van die belemmeringen in de veerkracht dan. Hè? Waarom dat jongeren dan het gevoel hebben dat ze daar een stukje nog in moeten groeien of, of waar dat ze nood aan hebben?
1: Nu, ik denk, waar we dat wel heel hard op inzetten, wij zijn een luisterlijn en wij gaan praten. En ik denk, hè, dat is iets wat elke ouder met zijn kind, we hebben daar niks anders voor nodig hè, dan elkaar, dan werkelijk verbinden en door met hen te praten. En wat wij heel ver op inzetten bij jou wel, dat is empathie. Wij zetten empathie echt centraal in het gesprek dat we gaan voeren met jongeren. En dat klinkt verrassend eenvoudig, dat we vooral empathisch moeten zijn. Maar zo eenvoudig als dat, dat klinkt, zo moeilijk is dat soms om empathie in de praktijk te brengen. Want dat is zo'n groot begrip. En we zeggen altijd empathie is geen sympathie, maar, maar wat is het nu eigenlijk wel? En ik, ik probeer het eigenlijk... Ik zal het aan de hand van wat concrete tips proberen wat te verduidelijken hoe dat wij bij ons aan de lijn, of op het scherm, we voeren ook chatgesprekken, proberen die een empathie echt in een gesprek te krijgen. En een eerste tip die wij daar altijd bij geven is van laat uw puber er gewoon zijn met zijn of haar probleem. Het kind mag er zijn. En ga de moeilijkheden van dat kind niet gaan rationaliseren of gaan minimaliseren. En ik gebruik hier altijd het voorbeeldje vanuit mijn eigen jeugd. Toen mijn eerste liefje het uitmaakte, dan zei mijn mama... Ah, weet de meisje, dat weg niet. Er zijn nog mama's met zoontjes. En ik vond dat verschrikkelijk, want dat werd zo precies niet gedaan. Ik mocht niet verdrietig zijn. Ik mocht er eigenlijk niet zijn met mijn probleem. En ik denk dat dat een hele belangrijke is, ook zeker naar pubers... Die niet in staat zijn om dingen in hun... Die zwart-wit denken... Om die echt wel er gewoon te laten zijn met hun issues. En dat niet onder de mat te gaan vegen of die niet kleiner te maken. Want wat dat een probleem is voor hun puber, dat is werkelijk een probleem voor nee. hun pubers. En dat is ontzettend belangrijk om de veerkracht van jongeren te gaan vergroten. Om ze er echt dat ze ook het gevoel hebben van hier mag ik, hier kan ik thuiskomen met mijn verhaal. Om wat het is, ik mag er zijn. En een tweede tip die we kunnen meegeven rond dat, dat grote begrip empathie is van bied ook troost of geruststelling aan uw puber. En dat gaat bij pubers inderdaad niet meer van hé, kom dus op mijn schoot zitten en huil dus uit. Maar wat dat bij pubers helpt, is gewoon van ze mogen hun problemen delen met u. En eigenlijk het feit, je kunt dat u eigenlijk ook visualiseren, van je pakt als het ware echt even dat probleem van die jonge schouders, je legt het ook een stukje op uw schouder. En een gedeeld probleem, als het op beide schouders ligt, dat weegt plots al een pak minder zwaar voor die jongeren. Mm -hmm. En die heeft dan heel veel het gevoel, dan heeft uw puber ook het gevoel ik sta er eigenlijk niet alleen voor, ik kan het hier delen. En zonder dat er dan grote kans dat jij ook het antwoord niet weet of ook de oplossing niet hebt, maar een gedeeld probleem weegt al een pak zwaarder en daardoor creëer je ook echt wel veiligheid voor uw puber. Dan de eigenlijk aan van, ik begrijp u en ik ga u nu uitlachen. Je hoeft u niet te schamen met wat dat hier afkomt We gaan samen eens bekijken van wat we hier mogelijk zouden kunnen aandoen. En dat vraagt dan, en dat is een derde tip, die we geven bij empathie, verbeeldingskracht van jou als ouder. Je moet u eigenlijk echt kunnen inleven in de wereld van uw puber. Mm -hmm. We merken heel dikwijls dat gesprekken vastlopen omdat we direct ons eigen verhaal gaan inbrengen. Ah, weet, ik heb dat ook meegemaakt. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Hè? Ja. ja, nee, het gaat over het verhaal van je kind. En we moeten ons proberen, we noemen dat het perspectief van de ander gaan aannemen. Maar dat gaat eigenlijk over je gewoon kunnen inleven in, in het verhaal waarmee dat je puber komt. En wat dat jij ook net aangaf, ja, soms heb je die ruimte niet. Hè? Heb je zelf geen ruimte in je hoofd om, om je kind dan toe te laten? Benoem dat dan ook. We weten nu eventjes niet, maar we vinden het oké okay dat we het er morgen vroeg even over zullen hebben. Als je bij jezelf moet van ik zit veel te veel vast in, in mijn eigen hoofd, ik zit veel te veel vast in mijn eigen verhaal, geef dat dan ook mee, zodanig dat je, het moment dat je in gesprek gaat, dat je eigenlijk echt wel de mentale ruimte hebt om echt ook te luisteren. Ja.
0: En wat ik jou ook een beetje hoor zeggen, Sibyl, is dat we soms denken we van empathisch zijn. Ik moet in, teruggaan naar mijn eigen tienertijd of moet ik het noemen mm -hmm. of pubertijd hè. en dat je dan te veel vanuit dat perspectief gaat kijken ernaar. Hè. van ik was toen ja. zo als puber dus mijn ja. kind zal ook wel zo zijn hè. terwijl ja. dat dat, en dat daarom niet en is meteen
1: eigenlijk een tweede je hebt empathie en wat we eigenlijk anderzijds ook meegeven is van neem een houding van niet weten aan mm -hmm. En dat klinkt misschien wat tegenstrijdig. Dat ik enerzijds zeg, van, je moet je helemaal inleven in, in je kind. En je moet dicht bij dat probleem komen. En tegelijk moet doen alsof dat het niet weet. Maar het is net door heel nieuwsgierig te zijn. En niet te gaan terugdenken aan uw eigen jeugd, maar vooral nieuwsgierig te zijn: van, wat betekent dat nu eigenlijk voor u? En waarom voelde jij je zo? En door ook af te checken: van, begrijp ik dat nu goed wat de hier aan het vertellen zei? Dan blijf je eigenlijk echt wel dicht bij het verhaal van uw kind. En ik zeg heel dikwijls aan ouders: van, stel u maar wat bescheiden op. In een gesprek met uw puber. Jij weet ook niet alles. Het is niet omdat we zoveel jaren ouder zijn dat wij de waarheid hebben over hoe dat ons kind zich voelt of wat dat ons kind denkt. Dus nee. We willen eigenlijk net wel weten van ja, hoe voelde jij u en wat denkte jij? En wat we daarbij heel veel kunnen doen, is samen zoeken naar, naar woorden om de dingen te gaan benoemen. Maar als je taal kunt geven aan dingen, dan helpt dat eigenlijk ook al heel veel. En we hebben daarnet gezegd, hè, van voor de ene jongere gaat dat al gemakkelijker dan voor de andere. Sommigen zijn heel sterk en dan komt er echt een hulp, een, een woordenstroom. Bij andere jongeren ze zo eens wat gaan koteren. Hè? Want ik, ik voel dat er iets scheelt, maar wat scheelt er nu eigenlijk precies? Maar het helpt echt wel om veerkrachtig in het leven te staan als je de dingen kunt benomen. Als je echt taal of woorden kunt geven. En daar kun je als ouder ook echt wel bij helpen. Door niet de waarom-vraag te stellen, want dan heeft u je puber heel, heel erg het gevoel dat ik moet hier precies verantwoording gaan ja. afleggen van hoe dat ik mij voel. Maar door dus heel nieuwsgierige vragen te gaan stellen van ja, weten, vertel dan een keer van ik ben eigenlijk ben super benieuwd om te horen van waarom dat jij nu zo voelt. En dat zorgt ervoor dat dat die houding van niet weten aanneemt, dat uw puber ook wel makkelijker gaat durven praten. Ja. Nu, naast die empathie, en dat gaat, empathie gaat eigenlijk, als we het een ander woord willen geven, gaat echt wel over erkenning geven, hè? van jij mag er zijn. En die houding van niet weten, dan zien wij nog een derde iets als belangrijk iets om, om de veerkracht van jongeren te gaan vergroten. En dat zal als ouder eigenlijk een betrouwbare bron van informatie zijn. En wij hebben daar, daar wel ook heel veel mee geworsteld. We bestaan 40 jaar dit jaar en ik herinner me, ik ben er zelf 15 jaar bij, en ik herinner mij nog, toen ik er helemaal in het begin bij was, het woord oplossing, dat was zo precies een vies woord in onze organisatie. Want we stelden ons nieuwsgierig op en we wilden jongeren net veerkrachtig maken door ze zelf naar die oplossing te laten zoeken. En terwijl het beeld zelfs gebracht van ja, wij hebben hier ook geen laden met oplossingen tegen pesten. Mm -hmm. Dus een kind zelf de oplossing vinden maar we merken zelf ook dat er een spanningsveld ja. En als, als uw kind met heel concrete vragen naar jou komt en je hebt het antwoord, dan mag je dat ook geven. Want dat voelt ook bijzonder gek, mocht je dat niet doen op zo'n moment. Want een, een kind komt net naar u, omdat ze ook weten van: ha, ons mama of ons papa die heeft best wel wat ervaring. En, en, en ik wil wel een keer weten van hoe dat zij daar naar kijken. Ja. Dus als je het antwoord hebt. En dan mogen we het best ook wel, wel geven, want hè, die houding van niet weten, dat is niet hetzelfde als niets weten. Ja, ja. En wat voor van, concrete u...
0: vragen zouden dat dan kunnen zijn, Sibyl?
1: Dat gaat dan vooral over dingen die niet met relaties te maken ja. hebben. Hè, die, bijvoorbeeld studiekeuze. Ja. Als u puber twijfelt van zal ik nog Latijn blijven voortdoen, of wil ik naar humane. Je hebt enerzijds wel het aspect van. En, waar liggen de talenten van uw puber en je kunt het gesprek daarover voeren. Maar anderzijds gaat het soms ook over de heel concrete informatie van ja, welke vakken heb je dan in humane wetenschappen? En laat ons hier samen een keer de laptop erbij pakken en dan samen een keer gaan opzoeken. Hoe zit dat dan concreet eigenlijk in die richting? Want eh, ik, ook uit eigen ervaring betrap ik mezelf erop. Ik heb een beeld van hoe het in mijn tijd was. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is niet meer zo. Nee, 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 dat is waar. <laughs> Maar jij hebt wel soms een puberbrein denkt dat ze zo online zijn. En we denken dat ze alles wel weten te vinden via dokter Google. Maar dat is niet. En heel veel van de informatie die ze online vinden, is ook niet in jongerentaal geschreven. En is voor hen bijzonder ingewikkeld. Maar die kracht heb jij wel als ouder. Dat jij wel die informatie snapt die we op het internet vinden. En zo'n dingen kunnen echt net wel samen met jouw puber gaan doen. En daarvoor komen ze ook bij jou aankloppen om samen die stap te zetten. Dat is ja. nu één voorbeeld naar studiekeuze, maar er zijn zo, als het echt gaat over heel concrete vragen, dan ja, is het beter om daar meteen ook gewoon een op maat en concreet antwoord op te geven. Ja. Maar het is een heel terechte vraag, want soms bij heel veel problemen waarmee dat jongeren bij ons komen aankloppen, ik zei het daarnet, het gaat over mentaal welzijn of interpersoonlijke relaties. En het is net daar dat we heel erg met onze veerkracht worstelen en daar zijn geen pasklare antwoorden nee. voor. En wat wij dan bij haar wel heel fel op inzetten, is... Het gaat nu weer wat wetenschappelijk klinken, maar ik ga mij wel wat, wat nader verklaren. Wij gaan jongeren gaan wegleiden van wat wij noemen een probleemgerichte aanpak en gaan toeleiden naar de emotiegerichte aanpak. En wat bedoel ik daar eigenlijk concreet mee? Ik ga het proberen uitleggen eigenlijk met een voorbeeld. Stel, jullie zijn aan het scheiden. Dat is niet tof, ook niet voor uw puber. En wij merken bij jou wel dat wij heel dikwijls jongeren aan de lijn krijgen die dat probleem, die die scheiding, willen aanpakken. Maar dat gaat niet. Zij kunnen er niet voor zorgen dat die ouders terug bij elkaar gaan komen. Nee. Zij kunnen er niet voor zorgen dat er geen ruzie meer gaat zijn thuis. Zij kunnen dat probleem niet gaan aanpakken, want het is eigenlijk een probleem dat buiten hen ligt. Wat we wel kunnen proberen, is de gevoelens die dat oproept bij uw puber. Daar kunnen we wel mee aan de slag. Dat gaan wij ook heel veel gaan doen bij jou wel in de gesprekken. Van, oh, amai, eerst herkenning geven. mij dat moet lastig zijn dat er zoveel ruzie is bij u thuis. En die onzekerheid van in welk huis gaat je nu gaan wonen. moet super lastig zijn voor u En vertel nu eens, van, hoe voelde jij je bij dit alles? En daar kun je wel mee aan de slag. Met emoties, hè? die zijn eigen aan die je puber. Daar kun je echt wel heel concrete tips gaan geven, wat ze daaraan kunnen doen. Dus probeer ook bijvoorbeeld, als je kind bij je langskomt en zegt van oh, ik heb ruzie met mijn beste vriend, Dat is een van de veel voorkomende dingen bij pubers. Ze komen steeds meer los van hun ouders en ze gaan zich steeds meer gaan verbinden met vrienden. Maar heel dikwijls zorgt dat voor spanningen met vrienden, omdat ze nog niet zo goed in staat zijn om met problemen tussen hen om te gaan. Ja, dan moeten als ouder niet gaan zeggen ik zal ik een keer bellen om Mieke, om het op te lossen. Dat is een probleemgerichte aanpak. Mm -hmm. En moet je ook niet terecht gaan zeggen: van weet, pakt u een telefoon en belt daar eens naar en babbelt dat uit. Ja, nee, dat kunnen ze net niet. Ja. Maar je kunt wel vragen: van, well, hoe komt het dat jij daar nu zo verdrietig rond bent? Van, hey, ik zie dat jij geraakt bent hierdoor. Waar zou ik u kunnen mee helpen om dat verdriet misschien een klein beetje te delen? En van daaruit kunnen we gaan kijken en welke concrete stap zouden we kunnen zetten om die ruzie misschien aan te pakken. Ja. En het is een val waar we als ouder heel snel in trappen. We willen ons kind helpen, we willen er zijn, maar soms is onze hulp vooral van heel dicht bij het verhaal van uw kind blijven en dat gaan beluisteren en vanuit hun gevoelens hen zelf tot een oplossing te laten komen. Want als we ze zomaar een pasklare oplossing geven, dan gaan ze er heel dikwijls ook niks mee doen. En dat merken we ook bij Awel als een kind ons bijvoorbeeld belt, omdat het wordt gepest. En wij voelen van, eigenlijk zouden we dat gewoon moeten vertellen aan die leerkrachten. Door dat op die manier te zeggen, ik denk dat de meeste kinderen bij ons dan gewoon inhaken en denken, goed Awel, hier ben ik nu echt niks mee, want ik durf dat niet, naar mijn leerkracht te stappen. Wat wij wel gaan doen, is eerst heel goed gaan beluisteren van, amai... Dat moet superlastig zijn voor jou, dat je morgen terug naar school moet, waar dat er echt gewoon niet fijn is nu voor jou. Mm -hmm. En in tweede instantie zullen we spossen van, Ga, weet je, je hebt dat hier nu zo moedig aan ons verteld. Misschien zou je dat ook durven vertellen aan iemand anders op school. En wie zou dat dan kunnen zijn? En stel dat jij nu morgen dat turf vertellen aan de leerkracht van het derde leerjaar. Omdat het die een echt wel een toffe vindt en die vertrouwde. Hoe gaat dat doen? Ga je dat op je eentje doen of gaat iemand meenemen? Ga je dat tijdens de pauze doen? Ga je het misschien op een briefje schrijven wat dat je wilt zeggen? Dus maak het ook dan op dat moment en zelfs ook voor pubers zo concreet mogelijk wat dat ze zouden kunnen doen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk iets wat we merken bij heel veel informatie die we zeker aan pubers geven. Ik zei het daarnet al, we gaan ervan uit. Onze pubers zijn altijd online en die weten alles wel online te vinden. En wij hadden bij al wel eigenlijk ook die foute veronderstelling. Maar we weten, als wij een goede website maken, en we zetten daar per thema heel veel informatie op, dan gaan er toch veel jongeren zijn die ons niet meer nodig hebben, die ons niet meer moeten contacteren, omdat ja, we hebben het daar uitgelegd van wat als ik mijn pul vergeten ben. Wat de tips van als je verliefd bent en hoe dat het kunt gaan aanvragen. Zo. Wij krijgen al die jongeren wel nog aan de lijn, gelukkig maar. Omdat ze iets hebben van ja, maar mijn situatie is net wel weer een beetje anders. Ja.
0: En ik voel mij er misschien zo... Ongemakkelijk of raar of
1: ja, ja, bang op, of wat dan ook. Ik begrijp zelfs niet voor... wat dat daar ja. staat. Van, ja. weten, dat is daar heel schoon uitgelegd. Maar eigenlijk, wat betekent dat nu? Dat klinkt heel mooi. Van, hè, durf te praten met iemand. Ik, ik denk dat dat echt ja. wel voor mij de nagel was waar ik heel veel op geklopt heb tijdens corona. Overal kwam er in het nieuws van, ja, praat met elkaar. En ik dacht, ja... We moeten praten met elkaar, maar hoe doet dit dat? Ja. Dat is zo simpel niet praten met elkaar. Nee, ik ben er hier al bijna een half uur over bezig hoe dat we dat doen, praten met elkaar. En ik heb ook niet de waarheid in pacht. Nee. En dat is zo belangrijk ook naar onze pubers toe, dat we als we met hen praten, dat we het heel concreet maken. Want hun hoofd, dat kan dan niet aan, dat wij daar zo een heel grootste informatie in gaan steken, maar dat kan dan wel aan als je dat behapbaar maakt, in stukjes doet. Ook een keer terugkomen op een gesprek en zeggen van kijk, we hebben het er nu over gehad, misschien moet je het even laten bezinken en willen we het er van het weekend nog een keer opnieuw over hebben. En dat helpt voor jongeren als we heel, heel dicht bij hen blijven, dus met empathie vanuit je heel nieuwsgierig opstellen. En die betrouwbare informatie zit er in vooral in van maak ze concreet en ja, hakt ze in stukjes bijna. Mm -hmm. ja. En ik denk dat ik nog een laatste grote tip heb hoe je ervoor kunt zorgen om de veerkracht van je puber te benomen. En dat is, bevestigt die ook heel fel in hun kwaliteiten. We zijn allemaal zeer goed om dan naar de problemen te luisteren of om hen te zeggen van waar dat ze het niet goed doen. Maar het feit dat je kind bij u komt aankloppen met iets waar het het moeilijk mee heeft, hoe dapper is dat wel niet. Ja. Denk maar eens aan jezelf. Wat is het moeilijkste in het leven? Toegeven dat het lastig is. En toegeven van dat je ergens mee worstelt of dat je een probleem hebt. Dus eigenlijk al die 30.000 jongeren die per jaar naar haar wel bellen, dat zijn 30.000 supermoedige jongeren dat ze durven hun probleem te delen. Want dat is echt wel u durven kwetsbaar opstellen en even zeggen van, ik kan het niet alleen. Ik, ik heb eigenlijk wel iemand nodig die dit even met mij deelt. En door... Uw kind te gaan bevestigen in amai, ik vind dat eigenlijk wel schitterend dat jij mij dat hier komt vertellen. Of door te zeggen van amai, jij kunt dat hier hoe uitleggen, hoe dat jij je voelt. Van, hoe is dat al wel niet? Dat jij mij dat hier gewoon kunt vertellen wat dat er in je omgaat. Dan gaat het zelfvertrouwen van je puber echt wel een duwtje gaan geven en daarmee ook de veerkracht. Ja. En dat vergeten we soms. Van om hen ook heel fel te gaan bevestigen in Amaië, maar dat doe je eigenlijk al Kijk, mm -hmm.
0: Ja, en wat ik daar dan ook bij denk, is misschien ook als ouder inderdaad zelf het durven toegeven als het even niet goed gaat en dat je dat dan als voorbeeld kan
1: stellen aan de pubers. He, hebben ze daar ook iets aan? Zeker. Uh, practice what you preach, zeggen we dan. Hè. Ja. Ook als ouder moet je inderdaad, nee, als je een, een mindere dag hebt of ook als ouder heb je nog wel een keer ruzie met je partner, met je vrienden, het is niet erg om dat ook toe te geven aan uw kind. Want zolang dat het probleem maar niet bij je kind gaat leggen, maar ook gewoon ook meegeven van weten, ook bij mij lopen er is dingen fout. Ja. En daar zit een heel grote sleutel om veerkrachtig in het leven te staan. Want dan verbind u van twee kanten. Je vraagt niet alleen aan uw puber om naar u te komen, maar eigenlijk stel jezelf ook kwetsbaar op. Want als ouder mogt ook fouten maken en komde jij ook dingen tegen. En als eigenlijk. Een oproep naar de ganse maatschappij voor iedereen die met pubers in contact komt. Het grote verschil eigenlijk om onderuit te gaan aan stress of om veerkrachtig door het leven te gaan is net dat we anderen nodig hebben om onze veerkracht te hebben. We hebben andere mensen nodig. Dus ik kan alleen maar een warme oproep hier nog lanceren van als je in contact komt met pubers, van zorg dan voor het echte gesprek. Eentje met empathie, eentje waar dat je nieuwsgierig opstelt, eentje waar dat behabbare informatie geeft. Maar zorg dat het er echt bent voor pubers.
0: Ja, ik denk dat dat een hele mooie, warme oproep is naar, naar iedereen. Als mensen nog meer willen weten hierover, waar kunnen ze dan
1: terecht? Jullie kunnen terecht op de website van AWEL, AWEL.be, waar je eigenlijk rond heel veel thema's waar jouw pubers mee worstelen, misschien ook wel zelf eens dus gewoon wat. We hebben daar zo frequently asked questions. Die zijn misschien ook voor jou als ouder wel eens interessant om te zien van waar is dat puberbrein? Waar worstelt dat nu eigenlijk mee? En daarnaast hebben wij op onze website ook van al de gesprekken die wij dagelijks voeren met kinderen en jongeren, maken wij een gespreksverslag. Dus wij hebben een, een ontzettende databank aan belevingsinformatie. En elk jaar gaan we daar één thema kwalitatief gaan onderzoeken, wat dat betekent. Dat we echt eens in dat thema duiken om te zien. Wat betekent dat nu eigenlijk voor de jongeren? En een van die thema's was een aantal jaren geleden, dus veerkracht. En we hebben daar een heel mooi rapport rond geschreven. En dat kun je gewoon op onze website vinden. Dus als je specifiek rond het thema veerkracht nog meer wil lezen, dan al wel wat moet ik doen? Heet het onderzoeksrapport, kun je gewoon gratis downloaden op de website awel.be. Oké, okay, met z'n allen naar
0: www.awel.be. Dankjewel, Sibyl, voor deze fijne babbel. Graag gedaan. Zo, dat was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast@gezinsbond.be. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan ook op Facebook en Instagram. De hele reeks van Veerkracht kan je ook volgen en terugvinden op goedgezind.be. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.